0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: En la pasada emisión... Estábamos analizando la persona del profeta Ezequiel en el libro que lleva su nombre. Y habíamos comenzado por su llamada al profetismo. Recordamos lo último que habíamos leído. El año
2: 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados, a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes, era el año quinto de la deportación del rey Joaquín, la palabra de llave fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Bucí, en el país de los Caldeos, a orillas del río Quebar, Y allí fue sobre él la mano de Yahvé.
1: Y decíamos, ¿podemos determinar la fecha de su vocación? Pues lo vamos a intentar a partir de esos datos. El año 592 a.C., como sabemos, fue el de la deportación del rey Joaquín, la primera. Y dice que fue el año quinto de la deportación de Joaquín, y el 30. Pero, ¿de dónde parte ese 30? Algunos especulan con los años del profeta, que era la edad mínima para ser sacerdote. Por ejemplo, en el libro de los Números se contaba como útil para la guerra de 20 años para arriba, y leemos en el versículo treinta.
2: Hará el censo de los de 30 años en adelante hasta los 50, de todos los aptos para la milicia para que presten el servicio de la tienda del encuentro.
1: Es posible que la extraña visión que narra sobre el río Kebar fuera entre los ríos Tigris y Éufrates, aunque otros dicen que es un afluente del Éufrates o un canal próximo a Nippur. Quizá hayáis notado una pequeña dificultad, pues dice el versículo 1,
2: Estando yo en medio de los cautivos...
1: Y después en el 3 dice...
2: Fue palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo de Buzi.
1: Entonces, ¿es que hubo dos llamadas? ¿Hubo dos llamadas distintas? ¿Hubo dos vocaciones? Pues ahí andan los estudiosos investigando. Sabemos por el historiador Flavio Josefo que era un niño cuando fue deportado, que era buen trovador, tocaba bien instrumentos musicales, que tenía bonita voz aunque le oían por gusto solamente, acudiendo a él en tropel, quizá por curiosidad. Fue enigmático y famoso, y se discute su lugar y fecha de nacimiento. Y eso sí, se sabe que ejerció la profecía durante 22 años. Durante 22 años. Pero tampoco sabemos dónde exactamente y cuándo murió. Hay una antigua tradición que dice que murió a mano de unos de los reprendidos por él. Igual que los otros profetas de su tiempo advierte y amenaza.
2: Así dice el Señor Yahvé. Esta es Jerusalén. Yo lo había colocado en medio de las naciones y rodeado de países, pero ella se ha rebelado contra mis normas con más perversidad que las naciones y contra mis decretos con más que los países la que la rodean. Sí, han rechazado mis normas y no se han conducido según mis decretos. Por eso, así dice el Señor Yahvé. «Porque vuestro tumulto es mayor que el de las naciones que os rodean, porque no, habéis, no os habéis conducido según mis decretos, ni habéis observado mis normas, y ni siquiera os habéis ajustado a las normas de las naciones que os rodean, por eso, así dice el Señor Yahvé, también yo me declaro contra ti» ejecutaré mis juicios en medio de ti a los ojos de las naciones.
1: Notemos que en el versículo 6 dice, se rebeló contra mis mandatos, malvada más que las gentes, y contra mis leyes más que las tierras que están en torno suyo. Des, otras palabras, pero es lo mismo. Despreciando mis mandamientos y mis leyes, y no andan por ellos. Lo hemos oído, ¿verdad? Lo ha leído Marta. Jerusalén fue peor que los países no elegidos. Aquellos que ni fueron enseñados ni mimados por Yahvé. Sus raros simbolismos le hicieron sin duda parecer un hombre singular. En esta primera fase de su actividad profética, como sus mensajes se oponían a las falsas esperanzas de los exiliados que esperaban un próximo regreso, se burlan de él y le tachan de charlatán. Incluso le retaban.
2: Dije yo, oh señor Yahvé, «Mira que estos me dicen, ¿no es este un trovador de parábolas?»
1: Corría entonces por Israel el rumor de que pasaban los días y no se cumplían las predicciones que en visión les anunciaba el profeta.
2: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. «Hijo de hombre, ¿qué queréis decir con ese proverbio que circula acerca del suelo de Israel? ¿Los días se prolongan y toda visión se desvanece? Pues bien, diles, así dice el Señor Yahvé, yo haré que calle ese proverbio. No se le repetirá más en Israel. Diles, en cambio, llegan los días en que toda visión se cumplirá, pues ya no habrá ni visión vana ni presagio mentiroso en medio de la casa de Israel. Yo, Yahvé, hablaré, y lo que yo hablo es una palabra que cumple sin dilación. Si, en vuestros días, casa de rebeldía, yo pronunciaré una palabra y la ejecutaré, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, mira, la casa de Israel está diciendo, la visión que éste contempla es para días lejanos, éste profetiza para una época remota. Pues bien, diles, así dice el Señor Yahvé, ya no habrá más dilación para ninguna de mis palabras. Lo que yo hablo es una palabra que se cumple, oráculo del Señor Yahvé.
1: Eh, mucho daño hicieron en esa época eh, los falsos profetas que como les pasó a otros profetas anteriores, a Ezequiel, estuvieron continuamente oponiéndose, por lo que tuvo que enfrentarse a ellos.
2: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza y di a los que profetizan por su propia cuenta. Escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Hay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber visto nada. Como chacales entre las ruinas, tales han sido tus profetas, Israel. Tienen visiones vanas, presagio mentiroso, los que dicen oráculo de Yahvé, sin que Yahvé les haya enviado, y esperan que se confirme su palabra. ¿No es cierto que no tenéis más, visi más que visiones vanas, y no anunciáis más que presagios mentirosos cuando decís oráculo de Yahvé, siendo así que yo no he hablado? Pues bien, así dice el Señor Yahvé, por causa de vuestras palabras vanas y vuestras visiones mentirosas, sí, aquí estoy contra vosotros, oráculo del Señor Yahvé.
1: Perfecto. Habéis eh, escuchado en dos ocasiones, hijo de hombre. No perdáis de vista esta expresión, que luego veremos y desarrollaremos mucho más con el profeta Daniel. Pues bien, también tuvo que enfrentarse, eh, según parece, por lo que, vemos a leer, lo que vamos a leer a continuación, a pitonisas y agentes dadas a prácticas de adivinación. Estos adivinos, al igual de los que existen hoy, eh, se basaban en adaptarse a lo que sus oyentes querían oír.
2: Y tú, hijo de hombre, vuélvete hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia cuenta y profetiza contra ellas. Dirás, así dice el Señor Yahvé, hay de aquellas que cosen bandas para todos los puños, que hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de atrapar a las almas. ¿Vosotras atrapéis a las almas de mi pueblo, y vais a asegurar la vida de vuestras propias almas? Me deshonráis delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan, haciendo morir a las almas que no deben morir, y dejando vivir a las almas que no deben vivir, diciendo mentiras al pueblo que escucha la mentira. Pues bien, así dice el Señor Yahvé. Heme aquí contra vuestras bandas con las cuales atrapáis a las almas como pájaros. Yo las desgarraré en vuestros brazos y soltaré libres las almas que atrapáis como pájaros.
1: La denuncia que hizo Ezequiel sobre la inmoralidad que reinaba a sus anchos, a sus anchas en Jerusalén, aparte de las idolatrías ya vista, es impresionante. Pues la ruindad y bajeza de costumbre, oponiéndose a los mandamientos con desprecio de los propios, produce horror.
2: Ahí están dentro de ti los príncipes de Israel, cada uno según su poder, solo ocupados en derramar sangre. En ti se desprecia al padre y a la madre, en ti se maltrata al forastero residente, en ti se oprime al huérfano y a la viuda. No tienes respeto a mis cosas sagradas, profanas mis sábados. Hay en ti gente que calumnia para, ver, para verter sangre. En ti se come en los montes y se comete infamia. En ti se descubre la desnudez del propio padre. En ti se hace violencia a la madre en estado de impureza. Comete abominación con la mujer de su prójimo. El otro se contamina de manera infame con su nuera. Otro hace violencia a su hermana, la hija de su propio padre. En ti se acepta soborno para derramar sangre. Tomas ausura e interés. Explotas a tu prójimo con violencia. Y te has olvidado de mí, oráculo del Señor Yahvé.
1: Impresionante, ¿verdad? La ruina moral eh, y acaba diciendo, y te has olvidado de mí. Eh, vamos ya con su mensaje, si os parece. Ezequiel emplea para decir el mensaje divino, muchas acciones simbólicas, así como enseñanzas religiosas deducidas de visiones. Vamos a ver algunas de ellas, y en particular acciones mímicas con las que representa plásticamente, para que se vea, sus enseñanzas teológicas, con oráculos culminatorios. Se encierra en casa y se queda mudo para significar el asedio de Jerusalén. Se queda atado y sin movimiento, y de nada le valdrá ya seguir anunciando hasta que Yahvé vuelva a abrirle el habla, escuchemos.
2: Entonces el espíritu entró en mí y me hizo tenerme en pie y me habló. Me dijo, ve a encerrarte en tu casa, hijo de hombre. He aquí que se te van a echar cuerdas con las que serás atado, para que no aparezcas en medio de ellos. Yo haré que tu lengua se te pegue al paladar. Quedarás mudo y dejarás de ser su censor, porque son una casa de rebeldía.
1: Hace Esta, esta cita es muy gráfica. A ver, haceros un esquema mental. Pues hace un plano de la ciudad en adobe, que era muy utilizado en Babilonia, algo así como lo, son hoy nuestras maquetas, eh, para escribir y para dibujar, y con planchas de hierro, ahí rodeándole, va simulando el asedio cada vez más y más apretado.
2: Tú, hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti. Grabarás en él una ciudad, Jerusalén, y emprenderás contra ella un asedio. Construirás contra ella trincheras, levantarás contra ella terraplenes, emplazarás contra ella campamentos, instalarás contra ella arrietes, todo alrededor. Toma luego una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Fijarás tu rostro sobre ella y quedará en estado de sitio. Tú la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel.
1: Súper gráfico, ¿verdad? Se corta la barba y el cabello. e eh, Indica las distintas partes eh, pesadas en una balanza eh, como símbolo de las distintas suertes que correrán los habitantes. Unos quemados a fuego, otros heridos a espada y otros esparcidos al viento y perseguidos. No, no obstante, notar que quedará un resto tras la prueba.
2: «Tú, hijo de hombre, toma una espada afilada, tómala como navaja de barbero, y pásatela por tu cabeza y tu barba. Luego tomarás una balanza y dividirás en partes lo que hayas cortado. A un tercio le prenderás fuego en medio de la ciudad, al cumplirse los días del asedio. El otro tercio lo tomarás y lo cortarás con la espada todo alrededor de la ciudad. El último tercio lo esparcirás al viento, y yo desenvainaré la espada detrás de ellos». Pero de aquí tomarás una pequeña cantidad que recogerás en el vuelo de tu manto. Y de estos tomarás todavía un poco. Lo echarás en medio del fuego y lo quemarás en él. De ahí saldrá el fuego hacia toda la casa de Israel.
1: Es maravillosa la enseñanza de que cuando les llegue el castigo, a pesar de la tragedia y, y que perderán todo, incluyendo a sus seres queridos, entre ellos su mujer, no podrán hacer duelo, ni siquiera utilizando los signos que empleaban para ello, como era el no cubrirse la cabeza, o descalzarse, o cubrirse la barba, o comer pan de duelo.
2: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, mira, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. Pero tú no te lamentarás, no llorarás, no te saldrá una lágrima. Suspira en silencio, no hagas duelo de muertos. Ciñe el turbante a tu cabeza, ponte tus sandalias en los pies... No te cubras la barba, no comas pan ordinario. Yo hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y al día siguiente por la mañana hice como se me había ordenado. El pueblo me dijo, ¿no nos explicarás qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo?
1: Les explica que Yahvé va a profanar su santuario y que tampoco ellos podrán hacer duelo con sus signos correspondientes como le había sucedido al profeta. No llorarán ni se lamentarán, sino que se consumarán en su iniquidad. Al igual que Ezequiel, perderán a sus esposas. Eso significa delicia de sus ojos. A sus hijos, su fortaleza, el orgullo de su gloria, etc.
2: Yo les dije, la palabra de Yahvé me ha sido dirigida en estos términos. Di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza, encanto de vuestros ojos, pasión de vuestras almas. Vuestros hijos y vuestras hijas que habéis abandonado caerán a espada, y vosotros haréis como yo he hecho. No os cubriréis la barba, no comeréis pan ordinario, seguiréis llevando vuestros adornos en la cabeza y vuestras sandalias en los pies. No os lamentaréis ni lloraréis». Os consumiréis a causa de vuestras culpas y gemiréis los unos con los otros. Ezequiel será para vosotros un símbolo. Haréis todo lo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabréis que yo soy el Señor Yahvé.
1: Y nos preguntamos, ¿entraría, entraría por sus ojos estos avisos de Ezequiel? Pues le tratan de loco. ¿Loco? Eh, claro que sí. Pero comprobarían después... El porqué de su aparente locura.
0: Y bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y, en concreto, Ezequiel.
1: Así es, habíamos comenzado a ver ya con detalle su mensaje y observábamos en primer lugar cómo está plagado de simbolismos, ya hemos visto algunos. También sus posibles enfermedades les sirven para anunciar el mensaje. Le ordena a Yahvé estar postrado de un lado un número de días y del otro lado otro tiempo diferente, significando la duración del castigo a los reinos de Israel, lado izquierdo, y al reino de Judá, lado derecho. El que se fije un tiempo indica que la condena no es definitiva.
2: Acóstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estés acostado así, llevarás su culpa. «Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de noventa días, durante los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho y llevarás la culpa de la casa de Judá durante cuarenta días. Yo te he impuesto un día por año. Después fijarás tu rostro y tu brazo desnudo sobre el asedio de Jerusalén y profetizarás contra ella».
1: Esta profecía abarca más o menos los 190 años de cautiverio de la casa de Israel y los expertos que calculan esto nos dicen que está ahí. ¿no? Entre el 721 y el 538, 183, o sea, aproximadamente 190. Y entre el 586 y el 538, unos 48, o sea, aproximadamente también 40. Eh, tengamos en cuenta que estas pruebas son simbólicas. Ezequiel las sufría en sus carnes, pero las usaba para que entendieran el mensaje y les entrara por los ojos. Otra característica del libro de Ezequiel es también la abundancia de visiones. Y ahí andan, como decimos siempre, los eruditos discutiendo si eran ficciones literarias o, en realidad, fueron visiones reales, eh, pero para nosotros, ¿qué más nos da? lo que sí están todos de acuerdo es que son para dar enseñanza religiosa y que Dios le encomienda transmitirlas a Ezequiel. Y eso es lo, de, lo que de verdad nos interesa. Hay una visión que es muy conocida y es la de los cuatro seres vivientes o también llamada del carro de Yahvé. Es una visión que desborda toda lógica de nuestro pensamiento. Escuchemos.
2: «Yo miré, un, vi un viento huracanado que venía del norte» una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro, en medio del fuego. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. Tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de las pezuñas del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que en sus caras y sus alas las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra. Al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto cada una tenía dos alas que se tocaban entre sí y otras dos que le cubrían el cuerpo y cada uno marchaba de frente donde el espíritu les hacía ir allí iban y no se volvían en su marcha entre los seres había algo como brasas incandescentes con aspecto de antorchas que se movía entre los seres el fuego despedía su resplandor y, el y del fuego salían rayos y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago.
1: Estos eh, seres misteriosos son calcados de los caribú asirios o genios protectores con cara de hombre, cuerpo de león y de toro y alas de águila. Esto es un comentario que viene en casi todas las Biblias, yo lo he tomado de la de Jerusalén. Bueno, pues con independencia de que pudiera él valerse por inspiración divina de ídolos de la época conocidos como los famosos caribú asirios, que guardaban los templos y palacios babilónicos, la visión es fenomenal. Estos posibles ídolos en el carro de Dios ya nos indican en sí que Yahvé es el supremo y que su supremacía está por encima de todos los dioses falsos mesopotámicos. Primera deducción, ¿no? Digamos que desde el siglo II, desde Sinineo, que fue discípulo de San Policarpo y este, a su vez, de San Juan Evangelista, estamos hablando ya de la inmediata, inmediata tradición apostólica, pues desde entonces la tradición cristiana ha hecho de estos cuatro vivientes el símbolo de los cuatro evangelistas. En el capítulo 10, versículo 14, nos dice que cada uno tenía cuatro aspectos. El primero de toro, el segundo de hombre, el tercero de león y el cuarto de águila. Fijémonos en que representan las criaturas más nobles de la creación. Hombre, inteligencia, libertad, rey. León, el rey de los, alemanes, de los animales, el toro, la fuerza, el águila, la reina de las aves y, y elevación, vuelo superior. No hay problema de espacio, pues van juntos. Y a la vez, en lo que para nosotros son diferentes direcciones. Ah, y el fuego que todo lo purifica, porque todo ha de ser santo. Y así vio también San Juan en el Apocalipsis el trono de Dios. Escuchemos.
2: Vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre y el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los cuatro vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche. Santo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir.
1: También es muy importante, impresionante, es la visión de los huesos secos. Y es que no cabe ninguna duda de que además de profetizar la restauración del pueblo de Israel, hay algo que desborda la intención inmediata del profeta y en ella se vislumbra la victoria de la vida sobre la muerte y de manera definitiva y además se ve también que es Dios quien la realiza pero esos huesos rehabilitados con nervios, músculos, tendones, carne pero, pero sin alma
2: la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega la cual estaba llena de huesos me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Yo dije, «Señor Yahvé, tú lo sabes». Entonces me dijo, «Profetiza sobre estos huesos. Les dirás, «Huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé». Así dice el Señor Yahvé a estos huesos». «He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y os infundiré Espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros». Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven, espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos». «Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, «Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza. Les dirás, Así dice el Señor Yahvé, «He aquí que yo abro vuestras tumbas». Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé.
1: Preciosa. Hay, hay cada mm, pasaje en, en el Antiguo Testamento, como es este, fijaros cómo acaba, ¿no? infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo ya ve, lo digo y lo hago es una clara anticipación de la revelación que San Pablo nos hará de la resurrección individual dirá a los corintios en su primera carta que
2: si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo somos los más miserables de los todos más los miserables hombres.
1: De todos. y en el versículo 20 de esa misma carta
2: pero no Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. Y
1: más adelante, en el versículo 35...
2: Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen?
1: Para continuar en el versículo 36...
2: Necio, lo que tú siembras no revive sino muere.
1: Y remata su enseñanza con los versículos 42 y el 44.
2: Pues así en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en vileza y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual.
1: Este pasaje de, de Pablo a los corintios en el capítulo 15 es una pasada y que os recomiendo, porque a veces nos vienen ideas peregrinas por ahí en aquello de que nosotros resucitaremos en el último día, igual que Cristo resucitó, y entonces empezamos a hacernos cábalas ahí a nuestro aire sin tener una idea. Pues es muy ilustrativo, tanto Ezequiel como esto que hemos leído del capítulo 15 de la primera carta a los corintios de San Pablo. También vio Ezequiel en visión el nuevo templo, el futuro, y lo describirá a partir del capítulo 40 hasta el 42, y nos detallará sus muros, los pórticos, los atrios, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que merece la pena eh, que veamos más detalladamente. Cuando anuncia el testigo Ezequiel, y antes de la destrucción del templo de Salomón, vio que salía del templo, ojo, la gloria de Yahvé. La gloria de Dios era como presenciar el abandono por parte de Dios, dejándolo en manos de los idólatras y enemigos.
2: La gloria de Yahvé salió de sobre el umbral de la casa y se posó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos al salir y las ruedas con ellos. Y se detuvieron a la entrada del pórtico oriental de la casa de Yahvé. La gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos.
1: Hemos visto que dice que salió por el lado de oriente. Pues cuando describe el nuevo templo, ve volver la gloria de Dios por el lado que se han ido, por el mismo lado de oriente. Escuchemos.
2: Me condujo luego hacia el pórtico, el pórtico que miraba a oriente. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando vine para la destrucción de la ciudad, y también como la que había visto junto al río Quebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de Yahvé entró en la casa por el pórtico que mira a oriente.
1: Precioso. Aunque pudiera parecer que este retorno del Señor es una vuelta al estado anterior, no es así. Hay una promesa que inaugura una nueva era, y es lo que hemos leído en el versículo 7.
2: Este es el lugar de mi trono, el escabel de las plantas de mis pies, donde habitaré para siempre.
1: Hay muchos más simbolismos que emplea Ezequiel valiéndose de parábolas y alegorías. Por ejemplo, los leños. ¿Para qué vale un leño seco? Así Israel.
2: La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, ¿en qué vale más el leño de la vid que el leño de cualquier rama que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma de él madera para hacer alguna cosa? ¿Se hace con él un, un gancho para colgar algún objeto? No, se tira al fuego para que lo devore. El fuego devora los dos cabos. El centro está quemado. ¿Sirve aún para hacer algo? Si ya, cuando estaba intacto, no se podía hacer nada con él, cuanto menos, cuando lo ha devorado el fuego y lo ha quemado, se podrá hacer con él alguna cosa. Por eso, así dice el Señor Yahvé, lo mismo que el leño de la vid entre los árboles del bosque al cual he arrojado al fuego para que lo devore, así he entregado a los habitantes de Jerusalén.
1: O, por ejemplo, otro símbolo, la olla. Jerusalén sufriendo terriblemente durante el asedio. Personas como trozos selectos, cociéndose dentro de una olla de fuego.
2: Por eso, así dice el Señor Yahvé, las víctimas que habéis tirado en medio de ella son la carne y ella es la olla, pero yo os haré salir de ella. Teméis la espada, pues yo traeré espada contra vosotros, oráculo del Señor Yahvé. Os sacaré de la ciudad, os entregaré en manos de extranjeros y haré justicia de vosotros. Y
1: muchísimos más símbolos que ya veremos el próximo programa como el águila, los dos cachorros, etcétera, modos de expresar gráficamente el profeta su mensaje para que les entre por los ojos. Aquí lo dejamos hoy ya si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este minespacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para resolver a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En la última emisión respondimos a Begoña, que nos preguntaba sobre la existencia del ángel de la guarda y sobre la postura de la Iglesia respecto a la invocación de Los Ángeles. Aunque a Begoña ya le hemos respondido por email, dada la extensión de la respuesta, decidimos dedicar dos programas a su consulta, que os leemos de nuevo para refrescar la memoria. Me llamo Begoña y os escribo desde Madrid. Hace unas semanas fui con una amiga a una feria de terapias alternativas, que resultó ser, resultó ser también una muestra sobre el mundo es esotérico. Uno de los stands estaba dedicado a los ángeles, y me llamó la atención que había ángeles con nombres que yo jamás había escuchado. Desde entonces, le he estado dando vueltas al tema, y quería que me aclaréis algunas dudas. ¿Rezar al ángel de la guarda es un cuento que nos enseñaban de pequeños, o existe realmente? ¿Se puede invocar a los ángeles? Me gustaría saber qué dice la iglesia al respecto. Estoy un poco confusa desde aquella, desde aquella feria. ¿Me podéis ayudar? Para los que no nos escuchasteis el último día, deciros que podéis buscar el programa en el podcast de Radio María y consultar el Catecismo, al que recorrimos para responderla, en concreto los puntos 328 hasta el 336. Hoy vamos a seguir con el Catecismo y veremos también algunos testimonios de experiencias con el Ángel de la Guarda.
1: Decíamos en la pasada emisión que todos tenemos a nuestro lado al ángel de la guarda, que nos protege durante toda la vida, y que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay infinidad de pasajes eh, que relatan la intervención de los ángeles en la vida nuestra, de los hombres, ¿no? Y la Iglesia tiene todo esto muy presente. Eh, pero, ¿cómo lo plasma en los en los ritos litúrgicos? Eh, retomamos el Catecismo. Lee Marta.
2: En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios tres veces santo, invoca su asistencia y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles como San Miguel, San Rafael, San Gabriel y los ángeles custodios.
1: Si recordáis, en la celebración de la Santa Misa, al terminar el prefacio y justo antes de razar o cantar el santo, 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 el sacerdote dice estas palabras...
2: Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria.
1: Y hay que entenderlo así, que cuando estamos cantando el santo en la misa, con nosotros lo cantan los ángeles de la corte celestial. Y toda la iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios tres veces santo. También se recurre a su intercesión en la liturgia de difuntos y en el himno querubínico de la liturgia bizantina. Este himno es precioso y muy expresivo. En un pasaje dice...
2: Soberano Señor Dios nuestro, tú que has establecido en el cielo las órdenes y los ejércitos de los ángeles y de los arcángeles para la liturgia de tu gloria... Haz que entren los santos ángeles para celebrar con nosotros la liturgia y glorificar tu bondad.
1: Los padres de la iglesia y otros muchos santos han hablado sobre la presencia de los ángeles en la misa y especialmente en el momento de la consagración. Entre otros, San Juan Crisóstomo, Santa Brígida, San Francisco de Sales, el Santo Cura de Ars, San Pío de Petrelchina, como veis antiguos y más modernos, o San Gregorio Magno, que afirmaba de forma muy expresiva...
2: ¿Quién de los creyentes puede dudar de que, en el momento de la consagración de la misa, a la voz del sacerdote, los cielos se abren y los coros angélicos están presentes en el misterio de Jesucristo? En el altar, lo más bajo se une a lo más sublime, la tierra con el cielo, lo visible con lo invisible.
1: En la vida de San Felipe, San Felipe Benicio, prior de la orden de los servitas de María, que vivió en el siglo XIII, se cuenta que cuando estaba celebrando su primera misa en el momento de la elevación se oyó un canto tan hermoso y sublime que todos los presentes se emocionaron, pues parecía que un coro invisible de ángeles entonaba el santo, santo, santo. La piedad cristiana considera desde muy antiguo que allí donde hay un sagrario hay ángeles en adoración continua. Y así lo han afirmado varios santos con su testimonio. Por ejemplo, la Beata Gatorno, religiosa de las hijas de Santa Ana, vivió en el siglo XIX y nos da un testimonio precioso.
2: Hoy escuché música de ángeles y vi la iglesia toda iluminada, resplandeciente de luz y una infinidad de ángeles que adoraban a Dios. Me acerqué al Sagrario y allí había multitud de ángeles.
1: Santa Faustina Kowalska, eh, como sabéis, eh, adaliz del de de Sagrado Corazón y de la presencia de la Eucaristía, eh, nos relata esta experiencia en su diario.
2: Un día, estando en adoración frente al Santísimo Sacramento, vi un ángel de gran belleza. Le pregunté, ¿Quién eres? Y él me contestó... Soy uno de los siete espíritus que están día y noche ante el trono de Dios y lo adoran sin cesar.
1: El Papa San Juan Pablo II, ¿os suena? En su catequesis sobre los ángeles, recordaba que la Iglesia celebra la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, San Rafael, San Gabriel y los ángeles custodio, y recomienda rezar frecuentemente la oración del ángel de Dios.
2: Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad. A mí, que soy vuestro encomendado, alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme. ¿Ved, Amén.
1: Ved con qué confianza eh, se dirige a su ángel de la guarda, San Juan Pablo II. Y el Catecismo nos dice que la vida humana está rodeada de la custodia e intercesión de los ángeles desde el momento de la concepción. Los ángeles son compañeros cercanos de los santos, y muchos han dado testimonio de la estrecha relación que tuvieron con sus ángeles custodios. Santa Rosa de Lima, por ejemplo, mandaba recados a su ángel y el ángel lo cumplía fielmente. Y la beata eh, Ana Catalina Emmerich cuenta en su diario que su ángel la exhortaba a ofrecer todos los sacrificios por las almas del purgatorio. Y Santa Teresita del Niño Jesús eh, animaba a su hermana Celina en una de sus cartas con estas preciosas palabras.
2: Celina, no temas las tormentas de la tierra. Tu ángel de la guarda te cubre con sus alas.
1: San Pío de Pietrelchina, contaba muchas veces a sus hermanos religiosos cómo su ángel le ayudó en cierta ocasión. Volvía a casa tras servir como soldado en la Primera Guerra Mundial y se subió al autobús sin tener dinero suficiente para pagar el billete y con la esperanza de poder pagarlo al llegar al pueblo. Con él subió un extraño personaje, elegantemente vestido y con una maleta nueva que se sentó a su lado. Cuando llegó el revisor, le dio la noticia de que su billete ya había sido pagado. Al llegar a su pueblo fue a despedirse de aquel personaje, pero había desaparecido.
2: San José María escriba de Balaguer tenía mucha devoción a los ángeles custodios, hasta el punto de que fundó la obra del Opus Dei el 2 de octubre, fiesta de los ángeles custodios. Era tanta la familiaridad que tenía con su ángel de la guarda que al entrar en cualquier sitio le cedía el paso. Y cuando saludaba a alguien, saludaba primero a su ángel custodio. Cuenta que en cierta ocasión fue agredido por la calle y un joven desconocido le libró de su agresor. Él atribuía esta ayuda a su ángel de la guarda.
1: La beata Rosa Gatorno, religiosa del siglo XIX que hemos oludido anteriormente, cuenta que un día estaba muy cansada y no conseguía centrarse en la oración. Entonces vio a su ángel rezar cerca de ella y por, por inspiración divina supo que Dios aceptaba con gusto su cansancio y el ángel la suplía en la oración. El santo cura de Ars recomendaba en esta misma línea.
2: Cuando no podáis rezar, encargad a vuestro ángel que lo haga en vuestro lugar.
1: De hecho, nuestro ángel de la guarda tiene como misión principal presentar nuestras oraciones a Dios y orar por nosotros. Ojo que nadie haga el vago por esto, ¿eh? San Juan Bosco cuenta que siempre que volvía a casa de noche, se le aparecía un perro al que llamaba Gris. Esto le ocurrió durante 30 años, aunque los perros no viven tanto tiempo. Y en más de una ocasión se enfrentó a gente que quiso atacarlo. Este, sante, este santo sacerdote recomendaba siempre a sus muchachos encomendarse al ángel custodio en los momentos de peligro. En cierta ocasión, dos de ellos estaban trabajando en una obra y el andamio se vino abajo. Mientras caía, uno de ellos invocó a su ángel. Cuando los compañeros fueron auxiliares vieron que uno había muerto, mientras que el otro no sufría el más mínimo daño. Este confesó que al invocar al ángel de la guarda, sintió como si le pusieran una sábana debajo y lo bajaran suavemente.
2: El padre Ángel Peña, sacerdote capuchino, cuenta en mm. uno de sus libros el caso de un sacerdote italiano que se dirigía a llevar la comunión a un enfermo. A pesar de conocer bien el camino, se extravió y llegó a una casa apartada. De allí salió una mujer que le invitó a entrar. Su marido, que no era creyente, estaba agonizando y acababa de pedir un sacerdote, ...y ella había encargado a su ángel de la guarda... ...que le mandara uno... ...al acercarse al moribundo para darle la comunión... vio con asombro... ...que en su portaviáticos había dos hostias consagradas... ...cuando él recordaba perfectamente... ...haber puesto solo una... ...rezó junto al moribundo... ...que instantes después falleció... ...al salir de allí continuó su camino... ...hacia la casa del enfermo... ...al que llevaba la comunión...
1: Eh, ...por último os contaremos una anécdota... ...del Papa San Juan XXIII cuando tenía que reunirse con alguien, con quien intuía que sería difícil entenderse, sabéis que él estuvo ejerciendo de diplomático mucho antes de ser papa, eh, pedía a su ángel que empezara por ponerse él de acuerdo con el ángel de la guarda de la otra persona y aconsejaba que las madres enseñaran a sus hijos a invocar al ángel de la guarda para que les protegiera, cuidara de su inocencia y les inspirase buenos pensamientos. Se sabe de buena tinta que convocó el Concilio Vaticano II a instancias de su Ángel de la Guarda. Esperamos haber resuelto tus dudas, amiga Begoña, y haberos ayudado, queridos oyentes, un poco a ser más conscientes de la presencia continua del Ángel de la Guarda a nuestro lado, al que podemos invocar en cualquier momento.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía.
2: el próximo día nos encontraremos con un programa en el que seguiremos profundizando el mensaje del profeta Ezequiel, tan expresivo y con acciones a veces tan fuera de lo normal, que le han hecho famoso en círculos esotéricos, por ejemplo. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de quince días.